0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Sinte Ortiz, Oveida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Muy buenos días
2: Hola, muy buenos días, Cintia, Rey, Laurita, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes y los que escucharon nuestra conversación también, la bienvenida <risa> para ellos. <risa> aquí en
0: intimidad <risa> buenos días, hola Rey, hola Sobe buenos días a Laura y buenos días a nuestros amigos Camino al Sol oyentes y eso de que los que escucharon nuestra no. conversación, bueno pues no, eso fue Laurita
1: no para <risa> nada, eso no lo escuchó no, no nadie importa,
0: además no importa,
1: esto ocurrió en la intimidad y además eso es chévere claro. sí, porque deben pasar, sí. de, claro. la vida pasa de todo y tienen un sabor. además
2: estábamos hablando de amor, de dulce de comida, de
0: amistad, de sí, eso, regalos eso, eso es, es chévere, bonito sí. Y ya saben cuál Además, es el padre le gustó. Era parte del guión y punto.
1: Sí. <risa> es más, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que conectan a través del 849-785-1110, buenos días. ¿Y cuáles son esas conversaciones privadas que tienes con otros? ¿Cuáles son las conversaciones privadas que tienes contigo? ¿Cuáles son esas conversaciones privadas que tienes ahí en tu mente que quisieras tener con alguna otra persona?
0: Hmm, ¿Y cuáles son esos ups? Y bueno. se estaba grabando. Ups. Y eso estaba ahí. Y él lo estaba escuchando. Ah, bueno, bueno, a ustedes su... no le ha pasado, Rey Cintia, que, que
2: están en un sitio así, hay bulla y todo el mundo hablando, y de repente uno tiene que levantar un poco la voz Ajá. para que te escuchen con la persona con que tú estás hablando y de repente, no sé por qué, todos los demás se callan y te quedas tú allá en
1: alto. Entonces. Ups, Okay. O, o, ok, pues entonces te a como me te ha pasado diciendo, un par de veces. Sí, ¿te sí, sí, sí a, sí,
0: a mí me pasó, a mí sí, sí, me sí. Pasó sí. también una
1: vez. Eso, eso, eso pasa.
0: Es como tierra, trágate, trágame. Porque sí, depende bueno. también la, lo que estás haciendo.
1: <risa> Mire, darle los buenos días, la bienvenida a los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de Camino al Sol. Do. Aquellos que están en la calle, que están en sus vehículos, que conectan con nosotros a través de Estación 97.fm, bueno, pues que están ahí en estación. 97.7
0: puntos con internet. Pero en la FM, la ya. 97. Antes era tan 7.
1: fácil, antes era FM y ya.
0: Y ya. Ahora hay 50 Ahora mil hay medios de comunicación y todos válidos. El, el
1: arroba, esto y lo otro. Bueno, y ese cerebro ahí que todavía el desayuno no ha llegado, ¿dónde va? Pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Mira, y mandarle Balance. un gran abrazo a un oyente que, que se sigue, bueno, que parece que conectó con nosotros desde Inglaterra y no se ha vuelto a desconectar y está jamás. Ahí,
1: conectado. Así
0: que. <risa> Eso pasa. A, good morning. <risa> Al que está por allá, good morning.
1: <risa> Gracias por con estar ahí. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, y vamos a, a compartirte de inmediato lo que es el tema del día.
0: Pequeñas acciones logran grandes cambios. Pequeñas Ay. acciones logran grandes cambios. Me encanta el tema del día de hoy porque siempre creemos sí. que somos muy chiquitos o muy poquitos para lograr un cambio. Sí. Y la verdad es que él lo, lo dice de manera muy reiterativa en el programa cada rato. El poder de uno, el poder de uno es más grande de lo que nosotros pensamos. Claro, que uno a veces
2: piensa que para lograr cosas tiene que hacerlas grandes desde el principio y no, es pasito a pasito, suave, suavecito pequeñas acciones, eso sí. me gusta es y la actitud del día de hoy, Reinaldo
1: Compromiso por compromiso
2: Porque sí y porque ya Porque
1: sí, porque usted tomó esa decisión o porque le tocó, porque a veces debemos asumir una posición debemos asumir un papel y eso no es que si yo quiero no 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 a veces en tu familia cuando ocurre alguna situación y te toca te toca y eso no tiene nada que ver con que tú quieras hacer no 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 si a usted es el que le toca eh, comandar esa esa situación esa eh, eh, lo que está ocurriendo en la familia bueno pues le toca y si ocurre también en, en el espacio laboral bueno pues te toca y ese es el compromiso por el compromiso. Cuando tú debes asumir un papel y lo haces primero con, con responsabilidad, luego con la conciencia de lo importante que es lo que estás haciendo en el momento y luego con humildad. No sí, creerte parece. la gran cosa por eso que estás haciendo. No, te tocaba. Y en la vida cuando toca, toca. Por eso la actitud Camino al Sol que te queremos compartir en el día de hoy es Compromiso. En este momento todos tenemos un compromiso ciudadano con vacunarnos, con cuidarnos, con mantenernos lo más saludables, eh, saludables posibles. Ese es un compromiso. Si tú quieres irte a vacunar, no, 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 no. El compromiso ciudadano en este momento es que nos vacunemos. El compromiso ciudadano es que nos mantengamos en la medida de lo posible lo más aislados posibles. Ese es el compromiso ahora.
0: Y que nos uh -huh. cuidemos. Hace unos días estábamos conversando que ahora mismo tú tienes que cuidarte no solamente del COVID, sino de cualquier cosa. Tú andas en la calle, cuídate de un accidente, andas en un motor, cuídate, estás cocinando, cuídate. Porque mientras tú te mantengas alejado de tener que ir a una emergencia, tú no agregas un pelo a la sopa de los doctores, que ya están, que no pueden más, que tienen las manos llenas. Así es. Así que vamos a cuidarnos en cualquier ámbito, porque la idea es realmente poner nuestro granito de arena. No eres médico, pero si no aportas al sistema llevando una emergencia, pues estás aportando sin ser médico. Exacto.
1: Si no estás cargando, bueno, pues ahí con eso, con, con eso, eso, eso estás ya ayudando.
0: estás
2: ayudando. Estamos ayudando. Es así. Con esa simple, así sencilla, pequeña acción, ya tú estás uh, agregando mucho valor a lo que está pasando ahora, de cuidarse uno, cuidarte y cuidar a los demás.
1: Eso. Y así arrancamos nuestro Uy, programa de Camino al Sol. Tenemos... Nuestros invitados especiales que están ahí ya para compartir con nosotros durante estas próximas dos horas. Así es que buenos días, te recuerdo nuestro número de teléfono en el cual tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110, y nuestro correo electrónico, hola, @caminoalsol.do. Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Una frase primero. Benjamín Disraeli nos, nos dice: La acción no siempre trae felicidad, pero no hay felicidad sin acción.
1: Eso. Aquí tenemos nuestra reflexión para esta mañana. La cortesía te ayuda a vivir mejor. Ay, Ay, sí. sí.
0: Ah, ¿Dónde do firmo? Ay, para... sí. Buenas tardes. Sí, de acuerdo con eso. Buenas
1: noches. Por, Gracias, favor, por favor. Permiso. Gracias. Sí. Realmente sí.
0: Ay, la cortesía en los correos, Rey.
1: Sí, buenos, Saludo, días. buenos días. Sí. Espero es que,
0: que esté bien por este medio. Me gustaría eso de un attachment y, y resuelve. Señores, sí, no, cortesía.
1: no, no, no. Y es que lograr ese equilibrio entre ser amable y asertivo no es tarea fácil, pero mantener una actitud cortés frente a los que te rodean refuerza el equilibrio emocional.
0: Y hay acciones diarias como respetar una cola, una fila para ser atendidos en una emergencia, ocupar un asiento o salir ordenadamente de un atasco, de un tapón que genera intranquilidad y más cuando la gente empuja o alguien amenaza con el quítate tú para ponerme yo. Estas situaciones de amenaza destapan la forma de ser de cada uno y su capacidad de respuesta ante situaciones complicadas. Ahí sale lo que hay. Necesitamos la cortesía, entonces, para mantener un equilibrio físico y psicológico, además de como norma esencial en nuestras relaciones con los demás, para encontrar nuestro sitio en la familia, en la sociedad y en el mundo.
2: Así es, y esto de la, de la cortesía se adquiere antes de los 20 años, oigan bien, antes de los 20 años. Después queda guardada en el fondo de los conceptos y de las formas incuestionables, pero se debe practicar cada día. La falta de cortesía genera malos entendidos, genera rencores, desprecios, groserías, mala reputación, mala aceptación de la imagen personal y problemas de salud individual y social. Se trata de saber estar cada uno en su lugar, dentro de sí mismo, en su familia y en su grupo y a la vez reconocer y saber respetar la posición de los demás y las normas formales de cada sociedad. Implica el respeto desde todos los ángulos, respeto del anciano al joven y del joven al anciano, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre
1: y hablemos de la cortesía para derribar muros y marcar distancias las reglas básicas de cortesía son sencillas dar importancia a los demás y prestarles atención eso es otras uh -huh. veces requieren cortar poner a uno en su sitio cuando está invadiendo el terreno ajeno hay personas cuya presencia deseamos y a las que dejamos acercarse, y hay otras a las que preferimos su ausencia o que guarden la distancia. Solo se llega al corazón de los demás si se les convence, en la forma de tratarlos, de que se reconoce de algún modo su clase o su categoría. Y todo el mundo la tiene. La atención y la escucha marcan esos límites que se ha de poner a las propias palabras, a veces no hay que perder la bella ocasión de callar que la vida nos regala a diario. Sí, hacer silencio.
0: Y eso es cortesía también. Bueno, cortesía es conducirse de modo que los demás queden satisfechos de nosotros y de sí mismos. La cortesía no es privilegio de ricos o de poderosos. Cuando los medios de comunicación aumentan su audiencia con descortesías y groserías, pasa a ser un privilegio de unos pocos. La cortesía es una disciplina física y psíquica y corresponde a cada uno trabajarla a diario. Nace del respeto y la admiración por el otro, del saber estar cada uno en su sitio, ocupando el propio espacio sin invadir el espacio ajeno. Y eso es una repetición que ya mencionamos antes, pero es una puntualización para que lo entendamos. Esto se puede aprender, esto se puede eh, practicar un poquito. Así que vamos a recomendarte dos cositas, tres cositas para el ejercicio de la cortesía.
2: Así es. La primera es tratar bien a las personas. Es un problema diario que se ha de resolver bien todos los días. Y la segunda, la práctica de la cortesía fortalece física y psicológicamente. Y la tercera, dice un refrán japonés que el objeto de toda etiqueta es el de cultivar la mente y el cuerpo, de modo que incluso cuando estemos sentados, ni el más grosero de los rufianes se atreva a atacarnos. Y si sí lo hace, todas las fuerzas de la naturaleza se vuelvan contra él. Ay, me gusta ese mantra, Reyes. <risa> la se cortesía
0: mantra. es nuestra reflexión del día de hoy. La cortesía te ayuda a vivir mejor. De la autoría de Pablo Sáez.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Escuchas a Cintia Ortiz. En Camino al Sol.
0: Y Brian Tracy y Camino al Sol te recuerdan que todo lo que eres hoy o lo que serás en el futuro depende de ti. Tu vida actual es la suma total de tus elecciones, decisiones y acciones hasta este momento.
1: Bueno y Cintia Sobe, estamos muy contentos porque el próximo café que nos vamos a tomar aquí en Camino al Sol es con un buen amigo. Hace, hace Ay, algunas sí. semanas, algunos meses que no lo teníamos aquí en cabina. Sí, sí, sí. Pero para nosotros motivo de muchísima alegría darle los buenos días y la bienvenida a Ramón Liranzo desde Yo puedo invertir. Y hoy vamos a hablar de plenitud, pero de la financiera, plenitud financiera. Ramón, buenos días, <risa> bienvenido, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Rey, Cintia, sobre de verdad que un placer pues, estar por acá, siempre es fabuloso compartir con ustedes y teníamos un tiempito que no nos veíamos definitivamente, eh, creo que de inicio de la pandemia, pero felices de es. estar acá. Y yo claro. te espero,
2: mira, con mi, mi, mi cafecito en mano, Ramón, excelente, para escuchar excelente. este tema de plenitud
0: Buenísimo, Buenísimo volver a, a tenerte por aquí, Ramón. Y si sí, plenitud financiera, crear bienestar alineando tu presente y tu futuro financiero.
3: Así que sí, así en momento, ¿tú sabes es muy oportuno
0: que, el tema sí,
3: sí, no, de hecho la frase que acabas de, de comentar va como muy alineada por ahí porque lo que decía, o sea, de, lo que decía la frase de, de todas las acciones que has llevado hasta ahora son los que te han llevado hasta aquí y las acciones que está comenzando a, a implementar hoy son las que van a, a disfrutar o a sufrir tu yo futuro Sí, sí, <ríe> y sí, el, sí, yo y futuro, es la parte importante, ¿no? vamos
0: a hablar yo futuro
3: Exactamente. Entonces, esto de plenitud financiera es, como yo digo, alinear lo que es este presente con el futuro. Yo voy a comentar un poquito antes, para poner un poquito de contexto, eh, algo de, de mi visión y de mi, de mi historia, que es lo que me ha llevado hasta crear este concepto de plenitud financiera. Y es lo siguiente. Mi visión siempre ha sido como de que la... Yo siento que la sociedad como que está un poquito al revés en los últimos... Eh, actualmente, pero en los últimos era que 40, 50 años, donde como que... El, la vida profesional y el trabajo es como lo central y lo más importante para la persona, y es como que pareciera como que tú vales o eres lo, lo que haces solamente sí. en detrimento de muchas otras de dimensiones que tenemos como seres humanos que son muy importantes, y no quiero restar la importancia a la vida profesional y al trabajo, claro que no, es algo muy importante y que nos llena y demás y que nos provee y todo esto, pero que cada vez más como que ha ido como ampliando su espacio y su importancia entonces como que les resta lo demás y según uno va avanzando como en su vida inmadurando de repente uno va llegando a los 30, a los 40 y hay otras dimensiones que se van agregando que para uno comienzan a tomar más importancia. La familia, la salud física, la salud mental, los hijos, nuestras amistades señores, o tener, tener tiempo para poder compartir con ellas, entonces... Eh, básicamente, yo creo que nos, como dice el dominicano, nos vamos en una. Nos vamos, nos, vamos, nos vamos en automático. Nos vamos en automático, señor. y de repente puede ser que en algún momento de nuestra vida lleguemos a tener eh, suficiente para poder suplir hoy, y hasta un poco más, pero seguimos corriendo. Seguimos sí. corriendo, seguimos buscando, y entonces va en detrimento de esto otro, y al final... Eh, no damos tanto bienestar como quisiéramos al día de hoy, ni planificamos para poder crearlo entonces a futuro. Entonces, de ahí eh, mi historia, donde yo, esa es mi filosofía y mi visión, pero por más de 20 años, al final yo me descarrilé.
2: <risa> Eso pasa, uno tiene un momento de la vida que no, se La vida y la... sucede y tú resuelves. Sí, ¿por
3: qué? Porque esa es la vida, señores. Uno, uno va lamentablemente eh, tomando nuevos compromisos y demás y se va metiendo en el día a día y olvida muchas de las cosas que uno de verdad tiene como en su centro. Pero ya sí. recientemente, hace, hace un tiempito, pues pude, como digo yo, comprar de vuelta mi, mi, mi libertad. Y fue a través de comenzar a crear esto, cuando yo, eh, finales de mis 30, por ahí, sabe que siempre a uno como a los 40 se le prende una cantidad como de bombillitos, uh -huh. por ahí. Ajá,
0: sí, ajá, Hay donde, muchas alertas. Sí, sí, sabemos. Sí. <risa>
3: <risa> Exactamente. Donde yo, de repente, en una vida laboral corporativa que yo le agradezco muchísimo y demás, y que proveyó mucho para mi familia y todo eso, y excelente, o sea, con mucho crecimiento y mucho agradecimiento. Pero yo comencé a cuestionarme y a decirme aquí, a volver a ese centro y decir, ok, pero... ¿cómo van a ser mis 40? en ese momento tenía 37, 38 ¿cómo van a ser mis 50? y comienzo a ver las personas que están delante de mí comienzo a ver ese, esos ejecutivos que están mucho más para arriba, esa carrera que voy siguiendo y digo, sí. pero realmente eso es lo que yo deseo entonces ahí digo, wow, ¿en qué me metí? Sí. <risa> porque realmente ese no era yo, entonces ahora, ¿cómo recupero este asunto? y ahí comienza mi viaje a crear esto de plenitud financiera, porque ¿qué pasa? Y para cerrar entonces ya y entrar al, al concepto, uno habla mucho de independencia financiera, uno habla mucho de libertad financiera y ¿qué pasa? Que estos es son conceptos muy lejanos, donde se habla como de yo voy a alcanzar un monto específico y entonces voy a lograr libertad, entonces yo voy a lograr bienestar y de repente eso es a los 60, a los 65, entonces realmente el ser humano cuando las metas son tan lejanas y no vemos resultados hoy, o no veo que estoy caminando hacia allá y no veo efectos el día de hoy, no nos comprometemos con esas metas a tan largo plazo. Y al final no terminamos ni organizando la finanza de hoy, ni la de ese futuro de ni siquiera los 60 o 65 años. No hacemos nada.
0: Porque no Sin lo creemos embargo, posible, este Ramón. ¿Perdón? Porque cuando vemos todo eso no lo vemos posible. Entonces ni claro, siquiera lo intentamos.
3: Es un monto muy alto, es un tiempo muy largo. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo me comprometo con eso? Entonces, surge esto de plenitud financiera, que es, si yo voy organizando mis finanzas al, al día de hoy, yo puedo comenzar a entregar bienestar hoy y, y definir ese plan a futuro. Entonces, digamos o definamos lo que es eh, plenitud financiera o cómo lo defino yo, porque esto es un concepto quizás muy, muy mío que fui creando yo. Es cuando tú logras crear bienestar hoy, al estar en control de tus finanzas, alineándola a lo que tú valoras, usando el dinero en lo que a ti te entrega valor. Pero al mismo tiempo, y esa es la segunda parte muy importante, sabiendo dónde tú deseas estar a futuro, y muy importante esa otra coletilla, cómo llegarás ahí con ese plan claro. Llegar entero.
1: Sí, llegar, Perdón, bueno, ahí está. llegar entero, llegar completo, llegar con vida. No me entretengan porque, a
0: Ramón, que Ramón está compartiendo
1: Sí, 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 porque realmente hay una frase muy, muy manida, pero es una realidad. Vamos por la vida buscando dinero y al final perdemos todo el dinero buscando un poquitito más de vida.
2: No, y, y, y llegar sano, no me refiero solo físicamente, llegar sano moralmente, porque hay personas que lo consiguen.
3: Sí. Uy, qué pero importante, a qué precio. Sobre ¿a qué, precio? Sobe, qué importante, y, definitivamente. Sí, sí. Y ahí entonces es donde entra esta otra parte que decía de alinear con lo, alinear lo que haces con lo que valoras. Ah. Es lo importante. Entonces, fíjense qué es lo que qué es lo que se da con esto plenitud financiero y por qué puedo creer bienestar hoy. Porque yo cuando alineo mis finanzas al día de hoy y puedo proveer para el día de hoy, pero también sé dónde quiero estar, tengo que tener claro eso, dónde quiero estar y también aparte, porque no solamente un sueño sino que sé el proceso y tengo un plan y veo que voy avanzando hacia allá yo elimino entonces la incertidumbre del hoy, porque puedo proveer hoy pero elimino la incertidumbre del mañana y eso me da bienestar hoy solamente saber que voy caminando y que tengo la capacidad y voy a llegar ya me elimina y me quito un peso de hoy. Entonces, ya puedo comenzar a disfrutar más el hoy. Y eso es plenitud financiera. Entonces, ¿qué se da interesante ahí? Fíjense, puntos importantes de esa plenitud financiera, a diferencia de, de libertad financiera, eh, independencia financiera, que tú no tienes que tener ese millón de dólares, por ejemplo, que es un número que todo el mundo como que se le mete en la cabeza. Tú no tienes que tener ese millón de dólares hoy. Bien, tú no tienes que haber alcanzado todas tus metas. Tú no tienes que haber alcanzado esa libertad financiera, sino saber qué tú deseas y tener el plan claro de que vas a llegar ahí. Entonces comienzas a disfrutar hoy por eliminar ese el sentido. Y eso es lo que yo llamo plenitud financiera.
0: ¿Cómo Entonces, comenzamos? Bien, ¿Perdón? ¿Cómo iniciamos un proceso de ese tipo?
3: Exactamente, para allá iba. Ah, antes de eso, eh, algunas características de este estado que yo digo... Eh, como que lo definen. Bueno, pues que tú puedes disfrutar el hoy sin, re sin resentimiento, sin culpa de usar, utilizar el dinero porque sabes que tienes ese plan a futuro ya definido y caminando. Entonces ese extra que te puede quedar hoy lo puedes disfrutar sin remordimiento. Eh, al mismo tiempo de que te motiva y te emociona el mañana porque estás en control. Tú sabes lo que quieres y sabes cómo va a llegar, vas a llegar ahí. Y también puedes tomar decisiones de vida en el camino antes de llegar a esa libertad financiera, porque tener estas finanzas organizadas, tener este fondo de emergencia, tener este plan de inversiones y demás, te permite decir, por ejemplo, bueno, este trabajo donde estoy no es el track, no es el plan de vida que yo tengo para mí. Bueno, yo podría entonces en este momento hacer un cambio de carrera, yo podría irme para otro trabajo que me llene más alineando lo que soy con lo que valoro por menos dinero. Sí, lo puedo hacer, lo puedo hacer por un tiempo, por dos años, por tres años. Entonces, si te das cuenta o si se dan cuenta, puedes tomar decisiones hoy de vida, muy importantes y con mucho bienestar, sin esperar toda esa independencia o libertad financiera. Ahí está el centro de este asunto de planificación financiera. Entonces, como decían, ¿cómo yo defino ese plan? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo unos cuantos pasos por aquí que les voy a, a comentar. Y el número uno es conocerte. Tú tienes que entender <risa> qué es lo que tú valoras, no la sociedad. No puedes comenzar a buscar, eh, digamos, que las metas o lo que está persiguiendo la sociedad o la que la sociedad entiende que es valioso. Tienes que identificar si esos también son tus valores, si eso es lo que tú estás persiguiendo, si eso te da bienestar a ti. Entonces, ahí viene lo muy importante, el paso muy importante de conocerte. ¿Qué valoras? Y luego dentro de ese conocerte, ¿cuál es ese futuro que tú deseas? ¿Cuál es esa vida que tú deseas realmente a futuro en esos 10 años, en esos 15 años? ¿Cómo tú quieres vivir? Ese es el paso número uno. El paso número dos es: una vez yo sé lo que yo valoro. Ah, yo valoro la educación de mis hijos. Yo valoro compartir con mis, eh, con mis amistades. Yo no valoro, por ejemplo, qué sé yo, un Bugatti. No sé.
1: Exacto. Sí, se han puesto de eh, moda aquí, no entiendo. Okay. Sí, y eso, eso eso
2: cuesta centavitos, ¿es ¿eh? ¿Verdad,
1: Rey? Sí, dos. Tres, al, pa al parecer. Dos o tres
2: parece verdad sí.
3: <risa> Sobre todo, fíjense que pasa con ese tipo de metas, que eh, hay un momento en la vida en que todos andamos quizá medio dormidos por ahí y entendemos que este asunto de buscar el estatus, de buscar, eh, digamos la aprobación. que aprobación, exactamente, sí, es y complacer validación, complacer a los demás y demás, eh, eh, como que es lo que nos llena, pero en algún momento tú de repente comienzas a obtener ciertas eh, metas, quizás no el Bugatti, pero esas metas que no son tuyas y te das cuenta cuando sí. la obtienes que tú dices, mmm, pero al final no me llena tanto, no es tan importante, entonces ahí tú debes hacer claro. un switch y decir, espérate, soltamos todo esto y vamos con lo mío, ¿qué es lo que yo valoro? Mi familia, la educación de mis hijos, compartir con mis amistades, todo eso, perfecto, entonces ahí viene el, el paso número dos que es ahora comienza a alinear ese presupuesto de gasto que tienes, con eso que valoras comienza a verificar todas tus partidas, a ver proporciones de esas partidas dentro de, su, de tu presupuesto y a identificar y decir, ve acá pero, qué sé yo, el cafecito con fulana eh, que, que, que ni bien me cae <ríe> me está costando por ejemplo, tanto de, de participación en mi presupuesto pero y si yo elimino eso y le dedico claro. a esto otro que tengo tiempo que no hago ese yo a irme a, al club con los amigos a jugar tenis no sé, a
2: caminar por ahí que no me caminar. cuesta nada
3: exactamente, entonces yo ese segundo paso es ya sé lo que quiero, alineo ahora mi presupuesto y todas las partidas las acomodo a lo que yo valoro no la sociedad, ese es el paso número dos, muy importante paso número tres, yo tengo que invertir en mí y mi educación financiera, porque lamentablemente no nos enseña ni en el colegio, ni en la universidad nos toca a nosotros, lamentablemente. Uh -huh. Entonces, hay una frase que yo digo mucho, que es muy importante y que creo que es lo que descubre la, la importancia de este paso, de invertir en mí, educarme en, en el dinero y, y el manejo de las finanzas. Tu capacidad de manejar el dinero debe siempre aumentar o, o ir más rápidamente aumentando que el, tu forma de generarlo. Si yo no estoy preparado para manejar dinero primero, ese dinero que va a llegar, se va a ir y no va a manejar correctamente. Si yo llego a un punto de mi vida que es muy común, entre esos 40 y 50, donde tenemos regularmente, no todo el mundo, pero en general, tenemos un boost, tenemos una, un, un aumento de ingresos regularmente a nuestros 40. Tenemos quizá una profesión ya un poco eh, más establecida, tenemos experiencia, tenemos... Eh, hay una cantidad de cosas que se dan en esta época donde regularmente tenemos buenos ingresos. Si me llega ese boost donde yo tengo quizá un excedente o podría tener un excedente si lo manejo adecuadamente y no sé utilizarlo, no sé dónde colocarlo, voy a desaprovechar esa oportunidad. Entonces yo siempre tengo que ir elevando mi capacidad de manejar el dinero más rápidamente que lo que lo genero. Tengo que estar preparado para manejarlo. Ese es el paso número tres. El siguiente paso es entonces, ya que yo tengo ahora este conocimiento y tengo alineado este presupuesto, entonces yo tengo que saber entonces ahorrar, pero ahorrar con propósito, determinar, todo eso que definí que yo valoro cuáles son esas cosas, ah bueno yo quiero hacer un viaje todos los años y al final nunca lo hago, bueno pues yo ya sabiendo que eso es lo que yo quiero hacer, alineando mi presupuesto educándome, ahora yo puedo comenzar a definir todos esos diferentes bolsillos de ahorro, uh -huh. hacia dónde van, yo tengo que ahorrar digamos un número 100 mil pesos mensualmente para poder irme de viaje entonces cuánto es eso mensualmente bueno tengo que hacerlo de esta forma hay alineo entonces a parte del ahorro. Y por último, yo tengo entonces que ahora comenzar a crear riqueza, lo que yo llamo riqueza real, que es con ese ahorro excedente, comenzar a invertir, crear patrimonio que pueda rentar activos productivos, porque muchas veces riqueza parece ser el Bugatti, eh, la clase, sí. la, la, el yate, la casa de veraneo pero esto aunque son activos propiamente me he dicho si vamos al, al término financiero <risa> digamos sí. Eh, sí definitivamente pero no son productivos terminan siendo gastos porque el yate me cuesta parquearlo ahí en la marina claro, el lugar yate el tiene gasto. una depreciación sin usarlo
2: ya yo estoy gastando un dinero completamente deuda. la
3: casa de playa hay que mantenerla entonces sí. hay que buscar crear riqueza real no crearnos como digo yo una bella jaula de oro donde al final lo que usted tiene que hacer es que tiene que trabajar cada vez más duro para simplemente mantener eso que usted tiene. O sea, que usted es esclavo de sus bienes. Exacto. Del Yace, Ay, sí. del Bugatti, de la, de la casa Ay, de playa, de sí, todo sí. esto.
2: ¿Y qué es riqueza real, Ramón? Me, me gusta ese nombre, riqueza real.
3: <risa> eliminar todo esto, o eliminar no. Sino saber sustentar correctamente todos estos bienes que yo le llamo bienes sanguijuela, Que son bienes que lo que están es sacándome dinero <risa> y drenándome <risa> a mí donde el claro. trabajo va hacia ellos no, ellos no trabajan para mí, riqueza real es cuando yo tengo activos productivos que generan dinero donde ellos trabajan para mí, no yo para ellos mm -hmm. los activos productivos son la parte de las inversiones, y esa es la parte importante, y ahí están esos cinco pasos para ir creando esa plenitud financiera hoy, crear bienestar hoy en, en tu vida no dentro de 20, 30 años hace ya, ahí está.
0: Me encanta. Buen inicio de conversación, esta creación de plenitud financiera, crear bienestar alineando tu presente y el futuro financiero. Y yo recuerdo una entrevista que está todavía, creo que posteada en la BBC Mundo, sobre un chico que a sus 30 y pico de años eh, decidió eh, dejar de trabajar, porque él había decidido, a partir de los 20, crear riqueza y activos que sí. trabajaron para él, y a los 30, pues él tenía una una base digamos de activos que, que funcionaban así, que trabajan para él y él se ha dedicado a hacer la vida, lo que él quería claro, como, como él mismo dice una vida frugal, tranquila tampoco una vida de lujos pero sí tenía tiempo para estar con sus amigos pasear con su perro, ir a la playa y hacer las cosas que le gustaban con esa construcción de, financiera digamos esa construcción de bienestar que él se que él se provee a sí mismo a través de la educación uh -huh. y a través de tomar ciertas decisiones como esa que tú decías Ramón, él solía mucho salir a cenar con los amigos del trabajo y se dio cuenta que eran salidas que le salían muy caras porque muchas veces él mismo Bien. se ponía de sabroso a pagar la cuenta y él dijo, yo tengo amigos con los que me pueden venir a visitar o yo puedo ir a visitar y no tengo que gastar tanto y se y se cumple claro. el cometido de compartir con amigos y pequeños ajustes así le permitieron a él crear esa riqueza, así que interesante. Eso.
3: Todo movimiento, eh, yo tengo tiempo... Hay estudiando El movimiento, ese movimiento sí. El movimiento FIRE, el fin Financial Independence Retire Early, que es algo que funciona y hay unos números súper interesantes. Si ustedes quieren, luego tratamos ese tema, porque sí, sí. hay unos números que la matemática de eso no es una locura y yeah. es alcanzable. Sobre todo, claro, le es mucho más fácil a, a personas como, como ese chico, que, que jóvenes tenemos menos compromisos, tenemos menos gastos claro. y demás, pues pueden alcanzar eso en muy poco tiempo, como esos 10 años, por ejemplo. Eh, es así, pero también está el, el asunto, eh, fíjense otro tema que se da, el, lo que se llama también el cruise fight, que es ir en, en independencia financiera en automático. En, Ustedes saben el cruise control, este, cuando mm -hmm. le damos sí, el ¿eh? sí, sí, da automático, automático. Uh -huh. Exactamente. Hay un momento en el cual, por ejemplo, esto es lo que hemos hecho en mi caso, mi esposo y yo eh, recientemente, hay un momento en el cual tú no has alcanzado libertad financiera, independencia financiera, pero los activos productivos que tienes ya son suficientes para que ellos solos vayan creciendo y generando intereses eh, compuestos ahí, uh -huh. donde ellos solos te van a llevar sin tener que aportar más sin tener que ahorrar más, a esa independencia financiera en Excelente. tiempo prudente, en cinco Excelente. años en siete Super. años, entonces imagínense ustedes, ahí vamos de nuevo a tu financiera, yo eliminar eso de mi cabeza y decir, el ahorro yo puedo ahora disfrutar, yo puedo dedicarme, ahora porque yo he trabajado por estos 10 años quizá como ese chico y ya creé ese patrimonio. El ahorro de aquí en adelante, ahora yo puedo tener otro estilo de vida y disfrutar lo que estoy generando y no tener que preocuparme por, la, por el ahorro futuro, sino que eso va caminando solo y voy a llegar ahí en cinco años, en diez años. O sea, es otro nivel también. Y, y tú estás hablando ahí de, de
1: tiempo y es uno Ajá. de los grandes retos que tenemos en este, en este momento, donde todo lo queremos para allá, donde sí. una persona pide una, una cita con Ramón porque necesita... Organizar su, sus asuntos financieros pero quiere resolver eso mañana es decir, de un diciembre. desmadre de 30 años lo quiere resolver en dos días y entonces comenzarlo a disfrutar y no, la vida tiene un tiempo señores, hasta Whatsapp tiene una forma para los mensajes de voz que te mandan, tú poderlos escuchar oh. más rápido oye, claro. pero ya dónde que vamos con esta rapidez oye, están llevando y sí, ese sí. sistema tan acelerado pues evidentemente trastoca todos los puntos. Ramón, la gente que te está escuchando en este momento y se siente tocada como yo que estuvo tomando notas, aquí tengo un sí, libro de notas de, notas, de <risa> todo lo que estuvo hablando. Vamos a ser Excelentes. clientes. <risa> ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo, ¿Cómo se toman ese café virtual para que tú sigas y los apoyes en este en este sentido?
3: Claro que sí, bueno, estamos con nuestras cuentas Yo Puedo Invertir, o sea, arroba Yo Puedo Invertir tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Y tenemos también nuestro podcast semanal eh, que pueden ir o pueden ir directamente a la página yo invertir.com o pueden ir a podcast.yopodinvertir.com. También mi correo es y esas son las vías de contacto.
1: Buenísimo. Ramón Liranzo, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy el tema Plenitud Financiera, crear bienestar alineando tu presente y tu futuro financiero. Buenísimo. Que tengas un muy buen día. Para iniciar tu día. Camino al Sol.
0: Pensar no va a vencer al miedo, pero la acción sí lo hará. W. Clement Stone.
1: ¿Con quién conectamos nosotros? Con nuestra querida y buena amiga. Caril Taveras de Ideox. Ella es experta en estrategia comercial es una mujer que sabe mucho, 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 muchísimo de muchas cosas.
0: Bueno, sí. <risa> Sobre Hola, todo de Karil. Sí, de transformarnos.
1: Sí, de transformarnos, de marca, Caril. de branding. Hola, Caril, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, Reinaldo, Cintia, Sobeira y todos los amigos de Camino al Sol. Para mí, este es un momento de pausa dos veces al mes eh, que me llena de energía, me encanta estar con ustedes y con esas bienvenidas que me da mi amigo Rey, pues
0: yo <risa> <Imagínate como> diario. <risa> <¿tú>? <risa> <risa> esa buena dosis Karil, buenos días, bienvenida siempre gracias
1: bueno, y Karil
2: trae, trae un tema así ah, como que me llama la atención Business Pivot cómo las empresas han pivotado con éxito durante la pandemia oye Karil, Pivot ya nada más lo había escuchado en Excel el pivot table.
4: Ah, el Así pivot que table. aquí en Business
2: voy a poner atención. 1 va. vamos. Genial, sí.
4: genial, Pues mira, ¿qué te parece si comenzamos por definir esta expresión? Por favor. En el mundo de los negocios, pivotar significa dejar atrás esas ideas que hemos preconcebido inicialmente en el modelo de negocio que tenemos en nuestras manos para lograr mayor rentabilidad de los proyectos. Eso equivale como a modificar y optimizar las actividades normales de, de una empresa o de un modelo de negocio realmente, Cintia eh, Rey y Sobeida la expresión viene del mundo de los deportes
1: mm -hmm,
4: Reinaldo sabe sí, que en el sí. básquet en el básquet Ay, yo también así
1: me lo es, sé de
4: la NBA yo del <ríe> básquetbol no sé mucho pero he tenido que aprender esta figura para poder explicar la analogía que hay detrás del pivot y se toma del mundo del, del deporte Específicamente en el básquetbol hay un jugador o una posición dentro del equipo súper interesante que se llama el pivot y básicamente esta posición es importantísima porque tiene un rol particular y es poder rebotar en ambas canastas y jugar como el intimidador en defensa de su equipo. Entonces, si lo unimos al mundo de los negocios es poder aprovechar Todas esas oportunidades que se presentan, cambios de tendencias, realidades de los clientes y consumidores para poder encestar en ambas canastas. Lo acuñan inicialmente eh, empresas muy exitosas, eh, startups, modelos de startups y hacen uso de esta analogía para mostrar cuán flexible deben ser los modelos de negocios para ajustarse a las realidades cambiantes. Y qué más interesante analogía que en un momento como el que hemos estado viviendo por los últimos 14 meses, porque sí. nos hicimos ya cansados 14 meses. Este, y bueno, hay empresas que han sido muy exitosas en el 2020, a pesar de que otras han tenido que cerrar sus puertas. Empresas que a pesar de su tamaño y dimensión, pivotaron con éxito en el 2020. Miren, se estima que la caída del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial, eh, estuvo aproximadamente en un 5.2%. Sin embargo, vemos un top 10 de empresas, nueve eh, de ellas americanas con sede en Estados Unidos, que crecieron de forma exponencial durante la pandemia. Y esto porque pudieron aprovechar las situaciones que estábamos viviendo encerrados en nuestras casas para ofrecer mejoras a su modelo de negocio. ¿Cuál creen ustedes que es la número uno de crecimiento en capitalización de mercado? Dinero, ¿verdad? Uh -huh. En el 2020. Un, un, una, una, una marca que les venga a la mente, que crean ustedes que haya sido la de mayor crecimiento.
0: Pero de las grandes, así sí. que uno conoce. Porque las
4: grandes, de las más
0: conocidas. Amazon, se está hablando de que Amazon, que Amazon ha Amazon. hecho magia con, con todo esto.
4: Exactamente. Amazon es la número uno, creció 401 cuatro mil, mil millones de dólares durante el 2020.
0: So, que sea dos acciones mismo, de Amazon, tenemos que comprar.
4: Qué eh, bueno, ya, ya creo que van a estar difíciles de conseguir. Sí. Ya, a
0: nosotros,
4: <risa> debimos haberlo inventado en el 2019. Claro. Debido, Microsoft, que eh, creció 269 mil millones. Zoom, ¿sí?
2: la empresa de
4: Apple. Suma está un poquito más abajo, pero está en el top 10. Pero 20.
2: creció, ya. Está en okay. el top 10,
4: exactamente. Este, Apple, Tesla, Tencent. Miren, Tencent la subrayo en amarillo en mis notas por una razón muy importante. Primero, es China, es la única China de las, del top 10. Y segundo, es una empresa que nació en análogo y, y se mueve al mundo digital este, durante la crisis del 2008, la crisis de los mercados financieros del 2008. Y ya vemos cómo se cuela eh, pivotando uh -huh. de manera estratégica en el 2020 en medio de una pandemia uh -huh. a tan solo 12 años, 12 años de haberse convertido en una empresa completamente digital. Luego le sigue Facebook, Nvidia, que es una empresa de tecnología americana, luego Alphabet también del sector tecnología, PayPal, obviamente todos estábamos comprando desde uh -huh. nuestras casas y T-Mobile, que es una empresa de telecomunicaciones. Ya luego, y no muy lejanas a este top 10, están Netflix, Shopify, Zoom Video, este, Sobeida, siendo sí. el factor de la tecnología el que mayor crecimiento reportó, con un 35% de todo el crecimiento este, mencionado en el 2020, seguido luego del comercio online, con un 25%, y de las bebidas, muchas de ellas bebidas alcohólicas. Sabemos que eso tiene, pues, un impacto en la salud de la gente. Pero bueno, ese no es el tema de esta clase. Algunas <risas> empresas se han preparado de manera interesante para pivotar hacia nuevos modelos de negocios que conduzcan a la supervivencia este, de corto plazo, pero no han dejado de mirar el largo plazo como parte de su estrategia de crecimiento. Vamos a tomar como ejemplo Spotify. Spotify eh, es la plataforma de música y bueno, de contenidos, eh, de, de audio, que muchos de nosotros conocemos. Spotify tiene eh, pues dos productos, el Premium, que es el producto gratuito, y el Premium, uh -huh. que es el producto de pago. Bueno, digamos que para Spotify pudo haber sido todo un boom el, el que nos estuvieran encerrados en nuestras casas, porque estábamos escuchando música, porque no podíamos salir y claro, demás, pero claro. que la fortaleza de Spotify está centrada, aún hoy, aunque han podido ir moviéndose, aún hoy está centrada en el producto gratuito. ¿Por qué? Porque quieren impulsar la venta de publicidad. Y muchas cuentas gratuitas se activaron durante la pandemia. ¿Pero qué pasó? Los comerciantes recogieron los presupuestos de inversión. Entonces, debilitaron la ganancia operativa de la empresa, pero rápidamente pivotaron. ¿Cómo lo hicieron? pues comenzaron a ofrecer contenido original en forma de podcast y en tan solo un mes lograron eh, que usuarios subieran unos 150 mil podcasts nuevos, dándole un giro a su modelo de negocios para ofrecer, pues eh, así como lo hace Netflix con muchísimo éxito, un modelo más de derechos de autor que les ayuda a disfrutar de márgenes mucho más saludables. Vemos aquí un ejemplo muy sencillo de cómo una grande digital pivota. Pero bueno, Karim, es fácil pivotar cuando se tienen tantos recursos. Vamos a pensar en un ejemplo más simple, el sector de alimentos y bebidas. Sabemos que los restaurantes fueron muy afectados durante la pandemia, muchos de ellos pues no abrieron. Entonces Pero. estuvimos leyendo sobre una interesantísima eh, pues, eh, nota que nos comparte Harvard Business Review en su edición de julio del 2020 y ellos dan estas ideas, por ejemplo, para los negocios de restaurantes. Ellos dicen, imagínense que un restaurante pivota de la siguiente manera, ofrecen una tarifa fija por un número de comidas predeterminados al mes o a la semana. Y eso le permite dar opciones limitadas de menú a un precio muy atractivo, manteniendo cautivo a sus clientes. No, y un pudiendo... ingreso constante. Exactamente, un ingreso uh -huh. constante para poder solventar el costo de sus operaciones. Uh -huh. Esto, ellos dicen, puede aumentar el margen de ganancia de las organizaciones en la medida en que van aprendiendo a gestionar la demanda que tienen cautiva. Eso significa ser uh -huh. muy eficientes en la compra de los insumos para esos menús especiales. Pero ellos hablan de otra eh, po posibilidad de pivotar para este sector. Por ejemplo, ellos dicen imaginemos, ustedes saben que se puso muy de moda hace unos años el que uno se inscribía a un tipo de plataforma y te mandaban una caja de productos eh, de prueba. Entonces tú todos los meses recibías en tu casa esa caja de productos. Pues ellos recomiendan esto como un modelo de pivot para los restaurantes. Imaginemos que bajo la marca, eh, esta parte la, la incluyo yo, bueno, no está en el artículo de, 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 de Harvard Business Review, pero yo lo miré como, bueno, como un, un signature chef de la semana, y que los restaurantes que son nuestros preferidos, pues recibamos la posibilidad de que el chef nos mande los ingredientes dentro de una caja, que pueden, con una suscripción fija, que pueden ser eh, los ingredientes para una comida especial durante un fin de semana, y que nos manden un enlace donde podamos ver el paso a paso que el chat nos va explicando. No solamente genera una experiencia, sino que genera engagement con las audiencias. Es una manera de ofrecer una versatilidad interesante a un modelo de negocios que se encontró de brazos cruzados en un momento en que, de manera forzada, les cerraron las puertas.
1: Y además, Karil, que eso les permite abrir y experimentar hacia una nueva línea de negocios. Claro. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que tomando en cuenta lo que ha ocurrido con la pandemia, muchos negocios quieren forzar, tratar de tumbarle el brazo al proceso económico, al gobierno,
2: a la misma pandemia, a la misma
1: pandemia y no, es decir, hay cosas con las que tú no puedes luchar de frente, tienes que irte claro. por los lados. Y mucho de lo que ha estado sucediendo en nuestro país con, con esto de que no se tomen medidas más drásticas en algunos momentos como este, es precisamente la incapacidad que han tenido muchos empresarios de, de moverse. De, se, óyeme, sí. ¿se ha sido creativo? Sí, es cierto. Muchos han sido creativos, le han buscado la vuelta, es cierto. Pero la mayoría... ¿hmm? No, se, han ahí. se han quedado ahí y quieren seguir haciendo las cosas como en el 2019 y no es y no posible. Y para atrás. Exactamente.
4: Así Miren, realmente una de las razones por la que quisimos compartir este tema en el día de hoy es como un aporte a nuestros microempresarios porque ciertamente y emprendedores porque ciertamente eh, no sabemos realmente qué va a pasar el próximo mes, ya se habla claro. de, de, de que la sociedad de neumología está pidiendo un cierre total del país para evitar uh -huh. una crisis mayor durante el mes de julio y el mes de agosto. Entonces, eh, nosotros como, como firma de consultoría, ustedes como medio de comunicación tenemos el compromiso tácito de ayudar a, a nuestros empresarios, microempresarios y, y emprendedores a encontrar formas de sostener sus modelos de negocios. Entonces, pivotar claro que es, digamos, una manera de encontrar nuevas propuestas dentro de nuestro marco actual. Eh, solo se logra cuando nosotros podemos hacer una pausa y podemos sentarnos a pensar objetivamente, sin querer forzar. He visto videos de algunos dueños de restaurantes que son desgarradores, porque ciertamente eh, la medida eh, le vino encima junto con la fecha del Día de las Madres, y sabemos que muchos de ellos hacen un buen dinero este día, sin embargo, es importante recordar que a todos nos conviene salir de la pandemia claro. y que en los espacios de pivot o de pivotar, o de pivote, como se les dice en español, eh, para las empresas, hay océanos azules, hay nuevos modelos de negocios mucho más robustos, porque lo importante de esto, y vamos a ver ahora algunas recomendaciones, lo importante de eso es justamente encontrar qué son tendencias ¿Y qué vino para quedarse de manera yeah. tal que nosotros podamos, asegurar, nosotros podamos asegurar que ciertamente nuestros modelos de negocio son sostenibles? Miren, no todos los pivots resultan en buenos movimientos empresariales, por lo que es muy importante considerar estas recomendaciones.
2: Lo primero una, una pregunta, antes de entrar ahí a propósito, yo he visto algunos restaurantes nuevos y algunos que ya existían, que han eh, transformado sus espacios y han creado algunos espacios al aire libre que antes no tenían, y los nuevos vienen con espacio al aire libre. ¿Esa es una forma de, de pivotear?
4: Bueno, realmente esa es una manera de hacer una, una, of una oferta eh, más Interente. adecuada a la realidad de su okay. mismo modelo de negocios, ¿no? es, okay. Pivotar. Pivotar okay. es incorporar algo completamente nuevo, Okay. A, su, a su modelo de negocios, como los dos ejemplos que vimos anterior
2: okay. Perfecto.
4: Entonces, decíamos que para que un pivote sea exitoso, debe mínimamente incluir estas tres recomendaciones. Lo primero, que se debe alinear a la empresa, con, que, de, que se debe alinear a la organización o a la empresa con una tendencia a largo plazo. Algo que vino para quedarse, no nada efímero y pasajero por lo que hay que activar la futurología empresarial. Y para Eso,
1: esto, póngase un turbante, vamos a proyectar. <risa> y
2: saque su bola de cristal y empieza a mirar
4: a ahí. Hay, hay que sentarse a pensar, sí, sí. hay que sacar espacio para visualizar el futuro, para ver tendencias, comportamientos. Por ejemplo, si el distanciamiento social se prolonga, las plataformas de dating ya deben ir pensando en un producto de citas por video, ¿Por qué no se van a poder juntar personalmente? Bueno. Es un ejemplo de cómo se puede pivotar en ese, claro, en ese claro, sector. Claro. Número dos, el pivot debe ser una lateralidad de las capacidades actuales existentes de la empresa. Porque en un momento como este, si hablamos de pivotar a algo absolutamente divorciado del, model, del modelo de negocio actual, podemos estar corriendo un gran riesgo. Esto no significa que nosotros desalentamos el que se inicien nuevos modelos de negocios, sino que se piense en dos flancos, la supervivencia de manera inmediata y la visión de mediano y largo plazo como modelo sostenible en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos tener muy claros cuál es nuestra visión estratégica para no jugar en contra de nuestra visión estratégica cuando pivotemos. Por eso nosotros hablamos de modelos de negocios adyacentes y complementarios al actual, para potenciar esas fortalezas de las organizaciones y la capacidad que tiene su modelo actual, o sea, apalancarse en las ventajas que ya nosotros tenemos, en las herramientas que tenemos. Entonces, para eso hay que hacer un buen inventario de dónde están nuestras fortalezas. Y por último, como recomendaciones puntuales, nunca un pivote debe erosionar la base financiera de la empresa. Uf. debe ofrecer, por el contrario, sostenibilidad y rentabilidad garantizada porque se trata de sobrevivir. Claro,
0: Entonces, claro, claro. No es un que invento que ahora requiere mucho tiempo e inversión. Para eso nos quedamos con lo que tenemos.
4: Pensemos lo que hizo este Spotify, por eso lo traje como un ejemplo sí. palpable. ¿Por qué? Porque la plataforma estaba arriba. Era abrirlo claro. a un nuevo contenido que les permitiera tener otro tipo de ingresos. Entonces, tiene que, tiene que cumplir con este requisito para, para considerarse un pivot eh, en todo el sentido de la palabra. Eh, miren, si esto que estamos haciendo sustenta, soporta y hace crecer el brand equity, entonces uh -huh. lo vamos a ver con un impacto favorable a la organización.
2: ¿Sí, Sobeida? Sí, me ha encantado este tema y se me ocurre ponerte un, un desafío, Karil, porque como decías, Reinaldo, sacar el turbante y yo con la bola de cristal puede ser en estos momentos de tanta incertidumbre. Uno a largo plazo no sabe realmente qué es lo que va a pasar. Sin embargo, es importante conocer tendencias. Y ahí va mi desafío para ti. en un próximo encuentro que tú pudieras compartir tendencias eh, pero en diferentes eh, tipos de negocio, en diferentes mercados. En ¿Qué, ¿Qué es lo que Estoy se espera aquel lapicero para <risa> ¿Qué, ¿Cuáles son las tendencias de, de diferentes mercados que, que pudiéramos eh, poner en ese turbante y en esa bola de cristal?
4: Cuenta con ello. Mira, sobre del año pasado nosotros eh, como grupo empresarial, este nuestro ecosistema, somos 10 firmas, de consultoría, hicimos un ejercicio bastante interesante porque tratamos de promover lo que le, le ofrecemos a nuestros clientes y es sacar esos espacios de reflexión. Uh -huh. Y nosotros hicimos un, un ejercicio muy interesante para entender esas tendencias y estuvimos dialogando con algunos de nuestros clientes, contándoles lo que para nosotros, desde nuestra experiencia en consultoría y por conocer múltiples mercados y sectores, entendíamos que iban a ser tendencias efímeras o tendencias que vinieron para quedarse. Y sorprendentemente, bueno, lo, lo estoy diciendo con, con humildad, pero sorprendentemente muchas de estas tendencias han sido validadas en el 2021 por eh, ya situaciones puntuales que se han establecido como normas que vinieron para quedarse. Uh -huh. Airbnb, por ejemplo, entendió que tenía que hacer un movimiento muy rápido. Nosotros en ese momento decíamos sabemos que las personas en el mundo post-COVID van a querer viajar, pero que el cuidado de la salud va a ser uno de sus mayores eh, pues, prioridades
0: ahora.
4: Exacto. Entonces Airbnb va a necesitar o el sector hotelero va a necesitar encontrar una manera de satisfacer esas necesidades o pivotar para mantenerse vivo. Pues que hizo Airbnb? Airbnb en su plataforma comenzó a ofrecer una serie de experiencias en los diferentes eh, países y mercados para ayudar a sus clientes a soñar con ese momento de viaje futuro mientras les ayudaba a crear experiencias a un costo muy bajito. O sea, pagábamos uno o dos dólares por una experiencia visual, culinaria, sibarita o sea, uh -huh. que es un pivote interesante, pero sí, sobre la cuenta con ello, tenemos información que podemos compartir. No, y que
2: Ya después de un año de, de experiencia en esta pandemia, trancados la mayoría, con tanta incertidumbre, eh, hay, debe haber tendencias como que un poco diferentes y e sobre interesantes todo, para y sobre entonces todo, poder, hacer, poder pivotear. Rey.
1: Sí, y llevar y proyectar esto. Antes decían algunos expertos, bueno, esta situación, pensemos en el 2022. ¿Eh? Sí. Pero ya los mismos expertos dicen, bueno, pensemos en el 2023, devolver sí. un poco a la normalidad que teníamos sí. para el claro. 2019. Claro, ayer en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, por ejemplo, fue el fin de las restricciones que tenían en, en los bares, en los diferentes espacios. Es decir, ya como una especie de vuelta a, la, a su normalidad pero miren lo que estamos viviendo nosotros. Cada país, cada ciudad está viviendo a un ritmo, esto totalmente diferente, conectado con la cultura, conectado con los recursos, conectado con su realidad. Por lo tanto, esto eh, es para nosotros proyectar. Caril Taveras, la gente que, los emprendedores, los empresarios que quieran ponerse en contacto con Ideox, ¿cómo conectan con ustedes?
4: Bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página web, www.ideox.net, como se ve escrito aquí, ideox.net, y por ahí pueden enlazar con todas nuestras redes sociales. Voy a aprovechar para comentar que durante el mes de mayo, nuestra cuenta de Instagram estuvo compartiendo contenido de muchísimo valor relacionado a marca persona. Sobeida, Cintia, que estaban muy interesadas en el tema, las invito a darse un paseo por nuestro Instagram porque van a encontrar... Este, piezas interesantes. Lo traigo a colación porque seguimos recibiendo muchas solicitudes de ayuda en este sentido y creo que es un buen momento de que los líderes reconozcan que así como es importante pivotar, es importante utilizar la fortaleza de sus marcas personas para poder sustentar sus modelos de negocios en este retador tiempo que nos ha tocado vivir. Buenísimo. excelente Caril
1: que tengas un excelente día muchísimas gracias era Caril Taveras de Ideox hoy hablamos sobre el business pivot cómo las empresas han pivotado con éxito durante la pandemia y la que no lo ha hecho sí. ojalá que sirva esto de motivación Caril <risa> que tengas un excelente día
0: y lo que dice Carl Gustav Jon, señores dice eres lo que haces no lo que dices, que harás?
1: Sobe, cuando okay, a ti a, te llamaban a... y te decían, <risa> Sobeida Ramírez, nombre y apellido. <risa> Ay, Dios ¿Eh? mío. Cintia Dayana Ortiz Acosta.
0: Ay, santo.
2: No fui yo.
1: reina Alberto. El mío completo Alberto. es Sobeida
2: Tania Ramírez Díaz. Dios, es mi nombre, cuando compañero. te lo
1: decían así completito. No, yo, Sobeida miraré. Tania.
2: Con Sobeida ya era lo bastante fuerte, Sobeida. es un
0: nombre fuerte. Mira, ¿Y a qué viene, a qué, a, a qué viene esta, esta conversación? Es un, un interesante artículo <risa> eh, que se titula ¿Cómo tu nombre puede afectar a tu personalidad? Está basado en, bueno, en comentarios, estudios y demás. Aparece en BBC completo, pero vamos a mencionar sí, un poquito al respecto. Pero mira,
2: Cintia, me llama la atención, mira qué coincidencia. Ajá. El nombre es Sobeida y el nombre es Reinaldo son dos nombres, para mí los percibo como... Fuerte, no las personas, no nosotros, sino, sino los nombres nombre. como tal. Nombre. Tienen una connotación así fuerte. Sin embargo, Cintia y Laura son como suaves. Son suaves. Nos complementamos aquí. Sí, ¿Tuviste sí, sí,
1: eso? Sí. 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 Y, sí, y en sentido general, por ejemplo, Reinaldo es un nombre largo. Sí. Sobeida sí. es un nombre largo. Sí. Cintia es corto, Exacto. Laura es corto, entonces... Exacto. Son como suavecitos.
0: El corto mío al, al lado le pusieron Dayana, ¿sí? la y que Dayana, es para sí, que sí, sea sí. un poquito más largo. Más pero, largo. Bien.
1: pero, ¿cómo tu nombre puede afectar a tu personalidad? Y ojo, padres, ustedes que están en el momento, aquellos que, bueno, los que pusieron nombre, ni modo, pero los que están en el proceso de poner nombre a su hijo, Ay, a su espera. hija, sí, 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 sí. Que están en esa dulce espera, señores. Eso hay que pensarlo bien. Tu nombre marca, tiene un peso.
2: Para toda la vida.
1: Para toda su vida. Cuánta es más, a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, los que se atreven a compartirnos a través del de 849-785-1110, cuál es el nombre que le pusieron, pero que ellos reniegan no lo usan, solamente <risa> sus pensamientos más oscuros son los que saben que se llaman así y su cédula.
0: No Mira, y es muy importante eso de los nombres también en el sentido de que si quieres si tú sabes cómo le quieres poner a tu hijo escríbelo correctamente para que no te lo escriben fonéticamente yo conozco por ejemplo a un Michael Ay, sí. que está escrito Michael M-A-I-C-O-L Michael. Michael, no Michael por ejemplo que es el nombre okay. en inglés en Cuba, tú sabes que en Cuba hay un nombre muy común que es Usnavi U.S. que es U.S. Navy, pero es Usnavi, y hay muchos Usnavi en Cuba. Ay, ay, qué duro. Bueno, pero no no, no es en broma, sino el, pero de verdad es, es cierto que hay un un hecho que pasa de hecho desapercibido muchas veces y son las consecuencias de ese regalo particularmente importante que nos otorgan las familias, el nombre, nuestro nombre. Sí. Y
1: cuidado con las combinaciones. Tengo una amiga. De, de infancia, que su nombre fue el resultado de las iniciales de los ex novios que tuvo la mamá, entonces Uy, le hicieron una combinación de las iniciales, de los nombres, de los ex novios, y ya ustedes saben cómo ha ido la, la pobre vida amorosa de esa mujer,
0: Ay,
2: wow. y, y hay nombres también que los yo nombres he escuchado, marca? no sé si es verdad, que lo ponen los padres de una exnovia que no han olvidado. Eso. Señor, sí, eso trae pero, una historia con ese nombre.
1: Pero cuál es, la, ¿cuál es la realidad? Hay especialistas que han estado investigando. ¿Qué pasa, qué pasa con esto, con los nombres? Con aquel, aquella palabra que identifica a un individuo con el que nos comunicamos. Ah, sí, 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 vamos a darle una... Atendemos la llamada en breve. Que ya estaba... te
2: están avisando, ahí de nombres sí, raros, sí, sí, directamente sí, sí. a ti.
1: Hay un Víctor, hay muchos, hay muchos Víctor en el ah, entorno, bueno. así es que a todos los Víctor que conectan con nosotros, saludos, mi querido, se te devuelve en breve. Miren, los nombres tienen un gran impacto en nuestra vida y realmente, ¿dónde está la influencia de los nombres? Es que en un nivel básico, nuestros nombres pueden revelar detalles sobre nuestra etnia u otros aspectos de nuestro origen, lo que en un mundo de prejuicios sociales conlleva entonces a unas consecuencias que son inevitables. Por ejemplo, una investigación estadounidense realizada a raíz de los ataques del 11 de septiembre encontró que una persona que tiene un nombre que suene árabe tenía menos probabilidades de concretar una entrevista de trabajo que alguien con un nombre que suena a una persona blanca. Ay, es decir, ya ahí es estamos injusto, viendo cómo el nombre impacta. ya va de una forma u otra utilizándose como un elemento de discriminación, de segregación, si se quiere. Entonces, es injusto, claro que sí, es injusto, pero incluso dentro de una sola cultura, los errores pueden ser, los nombres pueden ser comunes o pueden ser raros. Y ya Cintia ponía un ejemplo. Ese Michael sí. es local.
0: Sí, correcto, correcto. Bueno, y hay nombres también que, que no nos gustan. Hay características de nuestros nombres que afectan in inevitablemente cómo nos tratan los demás y cómo nos sentimos también a veces nosotros mismos. Hubo un estudio en la década del 2000 dirigido por un psicólogo norteamericano también que descubrió que las personas a las que no les gustaba su propio nombre tendían a tener una adaptación psicológica más deficiente. Y esto básicamente sí. se refiere a una falta de confianza y una falta de autoestima que hizo que no le gustara su nombre. Por ejemplo, claro, o,
2: exacto, o el hecho de que no le gustara contribuyese a su falta de confianza como tú dices, el hombre se convierte en un símbolo del yo, eso lo decían algunos de esos investigadores, pero también pasa a uh, que en términos de cómo nos afectan los nombres eh, hay nombres que en Estados Unidos, me estoy refiriendo, eh, encontraron que hay personas con nombres pasados de moda, pasados de moda en ese momento, como, eh, vuelvo a Estados Unidos, Kevin, es un mm -hmm. nombre que estaba pasado de moda, y un nombre así tenía más probabilidades de ser rechazado en comparación con las personas con nombres más modernos, por ejemplo, Alexander, y el hecho podría ser un indicativo de cómo cómo estas personas fueron tratadas a lo largo de la vida, cómo sus nombres podrían haber dado forma a la manera en que las personas los trataron de manera más general y a su vez también el tipo de persona que luego se convirtieron solo, solo por su nombre. Ustedes se imaginan.
1: Así es que cuando Entonces, estés en ese momento, papá, mamá, de ponerle nombre a tus hijos, piénsalo bien. Recuerda que esa palabra que acompaña y luego identificará a esa persona estará por toda la vida, por lo tanto eh, que el nombre sea un nombre sólido de poder de fuerza, pero también busca un poco de historia, porque si sí, vale. ¿cuántas personas han sido víctimas de bullying solamente por el nombre? es decir, ah, hay, sí, que sí, sí, hay que sí, pensar hay que pensar en, además que el, el nombre marca, el nombre da, tiene, tiene un sello, tiene, tiene poder, hay todas unas teorías e investigaciones sobre eso investiga no pongas nombres a la ligera porque realmente la eso marca.
0: La monarquía en algunos países, en muchos países, utiliza nombres que ellos consideran los nombres de linaje. Ellos no utilizan nombres modernos, sí. sino nombres que no pasan de moda.
1: Cintia primera, claro. Sobeida segunda, no, no, Reina no cuarto. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Es. Tengamos un día preciosísimo. Mañana, jueves, es jueves. De Corpus Christi. Corpus Christi. Ah, es cierto. un día de asueto religioso. Nosotros, bueno, pues mañana estaremos, eh, no estaremos haciendo Camino al Sol. Nos escucharemos el Exacto. próximo viernes. Viernes. Así, Así es que cuidémonos mucho y ya saben, tenemos un nuevo horario de toque de queda. Pero suma usted su propio horario de toque de queda. Recójase, Exacto. vacúnese, sigamos. Esto serio? es un compromiso de todos. Uh -huh.